0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。亲爱的小朋友，晚上好，欢迎你来收听小喇叭，我是春天姐姐。一提到飞机，相信小朋友们都很喜欢。你现在听到的这个声音呀、啊，就是飞机轰鸣的声音。是啊，自从飞机发明之后，飞机就成为了现代文明当中不可缺少的交通工具。它深刻的改变和影响了人们的生活。无论是多远的地方，坐上飞机几个小时就可以到达了。飞机完成了人们征服蓝天的梦想。小朋友们都坐过飞机吧？嗯，在机场呢，我们可以近距离的看到很多大型的客机。大多数的飞机都有五个主要的部分组成：机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置。开飞机的人呢，我们叫他机长；在飞机上为乘客提供服务的，我们叫他空中乘务员。上周，春天姐姐就乘坐了飞机，从北京飞到了珠海，去参加了第十届中国国际航空航天博览会。在航展上，我看到了很多很多的飞机，有大型客机、军用战斗机、小型直升机等等。去珠海看飞机的小朋友也很多，他们带着望远镜，为了看空中随时出现的飞行表演。他们还拿着照相机，近距离的拍摄自己喜欢的大飞机
2: 。小朋友你好，我看你戴了望远镜，能先给我介绍介绍你是从哪来的吗？江西省靖南县的啊、哦，你是第一次来看航展吗？是的，
0: 今天一大早七点多钟就来了
2: 啊、哦，是吗？是
0: 的，啊、我们呢主要带小朋友过来看一下、嗯、啊，对、呃，让他增长一下知识，学习一下。你
2: 是跟谁一块来看航展啊,啊？我舅舅。你是来自哪的？中山。广东省中山市来的是吗？啊、哦嗯，那我刚才看到你拿着相机，你都拍了什么呀？呃，拍了一些飞机的相片喽。啊、嗯，拍了导弹。刚才你看到外面天上有飞机吗？有啊。好不好看？好看。嗯，那你参观了之后有什么感受啊？嗯、受啊就是那个国家太富强啊，很富强。嗯，那你今天拍完的照片你会给谁看啊？给家人看喽，会告诉他们什么呢？航展很好玩，我看到了很多飞机。哇、啊啊，好漂亮的烟雾啊！嗯嗯、啊，好，那你继续拍照吧。好
1: ，在航展上，飞行表演是小朋友们最喜欢看的。本届珠海航展上，观众们能看到很多场别具特色的飞行表演，俯冲、转弯、翻滚、飞机拉烟等等，各种不同的飞行姿态，让人看得眼花缭乱、叹为观止。一声声巨大的轰鸣声响彻了博览会。每一架和每一对飞机从头顶上飞过的时候，小朋友们都会抬头张望，实在是太喜欢了
2: 。小朋友你好，能跟我说两句吗？刚才我看你特别激动，想去看战斗机是吗？啊、哎，嗯、对，喜欢什么飞机啊？最喜欢是不是喜欢歼十？啊啊，啊啊还有那个那个用那个气喷成那个爱心的，<是>刚才看了表演是不是？哎、近距离看感觉飞机见状了，自己是，的。摄机里都拍的什么呀？还有他们喷出来的雾啊，组成的形状的、啊，还有比较小的飞机，来自哪的？武汉的。武汉的小朋友平时喜欢飞机是吗？孩子？哎
0: 、对，带他出来走一走，看一看，就是平时在家里可能没这么好的机会，比如说神神九啊
2: 、神十啊，这每次直播都要现场看的。啊、哦！拜拜，快走，那里有战斗机。哇 ！A380。哇飞行表演好看吗？好看。嗯，都看到了什么飞机啊 ？A 三八零。嗯，还有吗？歼十。嗯，喜欢吗？喜欢。嗯，平时都在电视上看，今天近距离的，爸爸带你来看航展，有什么感觉啊
3: ？挺好玩的
2: 。来自哪儿啊？广州。为什么来到珠海航展啊？来这也看飞行表演。嗯，是爸爸开车带你过来的吗？对。一早来的。对。嗯，为什么带孩子来啊？啊，他喜欢这个飞机啊，飞行器啊。比如说，在家里喜欢什么飞行模型啊？他喜
0: 欢这个啊，啊我也带他过来看
2: 。飞机是谁发明的呢？嗯
1: ，二十世纪初，美国的莱特兄弟在世界的飞机发展史上做出了重要的贡献。在一九零三年，他们制造出了第一架依靠自身动力进行载人飞行的飞机——飞行者一号，并且获得了试飞成功。同一年，他们创办了莱特飞机公司。去看飞机的小朋友当然知道飞机诞生的故事。珠海市荣宏国际幼儿园的卓诗雨小朋友就很喜欢飞机，让他来给你讲
2: 讲吧
4: 。大家好，我叫卓诗雨，我今年六岁了。我讲的故事是莱特兄弟和飞机。小朋友们，我们都知道，小鸟有翅膀，可以在天空中自由地飞来飞去。那人类呢？人类只有手和脚，却没有翅膀，不能飞。美国有对兄弟叫莱特兄弟，哥哥叫威百莱特。弟弟叫奥尔莱特，他们在想：人类究竟怎么样才能飞上天空呢？他们一边学习，一边研究，不断地进行设计。在1900年10月，他们就制造他们的第一辆飞机，叫滑翔机。他们不断地反复实验，终于飞到三米多高空了。可是飞机只能靠风才能飞，风太大太小都不行。可是有一天，他看到汽车就想起来，在飞机上加装发动机，飞机前面再加上一个螺旋桨，发动机带动螺旋桨转动，飞机就有动力了。一九零三年，他们制造。一辆18米长、1 2米宽的飞机，再加两个翅膀，一个管飞行，另一个管拐弯和升降。他们叫它“飞行号”。可是又有新的问题发现：飞机既飞不高，也飞不远。他们不断的反复试验，想到飞机要在地面滑行一段距离后再起飞。飞机终于飞上天了。莱特兄弟总共用了26年的时间，经过无数次的试验，失败过无数次，终于让人类飞了起来。人类终于飞上天啦
1: ！啊，我们知道了飞机发明的故事。那飞机为什么能在天上飞呢？这个问题是春天姐姐采访的时候问小朋友的，不过很多小伙伴都答不上来。大家乘坐飞机。看飞机，可是对飞机为什么能够飞起来不是很了解。嗯，没关系，有问题当然要找博士爷爷呀，让他来告诉我们飞机为什么能在天上飞
0: 。听广播的小朋友，在回答你的问题之前呢、啊，咱们先来做一个小实验，请你先找一张干净的小纸条，再把小纸条的一头啊。粘在下嘴唇上，接着呢，你再从嘴里往外吹气，你会发现什么情况呢？哈哈，对喽，小纸条啊会飘起来的。这是为什么呢？原来呀，我们在小纸条的上方吹气的时候，纸条上面的气体就跑得快，压力也会减小。而纸条下面的气体跑得慢，压力呢也会比较大，所以呀、啊，纸条就被下面的气体拖着漂浮起来了。同样，飞机的翅膀不动却能够在天上飞，也是这个道理。你仔细观察一下，就会发现，飞机的翅膀上面都是凸起的，下面呢？都是平平的，飞机在发动机的推动下，快速地向前运动，这样呢，就是飞机周围的气流发生了变化。又因为飞机翅膀上面和下面的形状不同，这样啊，就使得在飞机翅膀上面的气流跑得比飞机翅膀下面的气流要快。就像刚才你做的那个小实验一样，翅膀上面的压力减小了，而翅膀下面的压力呢却增大了。这样一来呀、啊，飞机就会被下面的气体托起来了。所以，飞机在飞行的时候，并不像鸟儿那样扇动着翅膀飞行，它的翅膀不用动，也能够在天上飞行。原因呢，就是气流帮了他的大忙。听广播的小朋友，你记住了吗
1: ？好的，谢谢博士爷爷。在本次珠海航展上，中国空军八一飞行表演队的女飞行员首次驾驶歼十亮相。这些姐姐们驾驶着国产战机飞翔在蓝天上，可威风了。春天姐姐就采访到了一位小姑娘。他有一个梦想，希望自己也能驾驶飞机，成为女飞行员
2: 。我看到了很多飞机，二一三八零，还有像战斗机一样的那个。不知道叫什么名字，啊、还
4: 有阿联酋的那个，阿、啊、联酋的两个是飞行表演队？啊
2: 、<笑>看他飞得很低，对啊，嗯、好像要掉下来一样的，然后又掉上去。喜欢吗？很喜欢。嗯、开车自驾过来的，开、啊、了三个小时才到、嗯，然后带着几个小朋友一起过来，啊、是吧？对对对,对,对、嗯。女孩也很喜欢飞机，一直认为男生可能对飞机更感兴趣啊。他小时说他要开直升飞机，是吗？谁要开直升飞机长大？啊,啊，真的吗？你有这个愿望吗？有、啊。那你知道这次我们航展当中有一些女飞行员吗？有啊，有四个。嗯。坚
0: 持的那
2: 个。嗯。嗯，咱们未来的志向也希望可以当个女飞行员吗？嗯，好。好
1: <笑>带着小朋友参观珠海航展的家庭有很多。除了广东省内的小朋友之外，春天姐姐还看到了来自江西、湖南、湖北、山东等地的观众也很多。他们不仅喜欢看飞机，还在坦克、火箭、月球车等展台停留了很久，近距离的观看在电视上才能看到的这些高科技。
2: 你好，今年多大了？七岁。七岁啊、哦，你是珠海的小朋友吗？从青岛
4: 来的。啊、青岛啊、哦，刚才都和妈妈看了什么呀？看了那边的火箭和那边的导弹，喜欢什么呀？我,我喜欢那边的导弹，导弹觉得很
2: 棒，很棒。那你现在就看到的这个展台，知道是什么吗？玉兔啊，玉兔，月球车是不是？嗯、啊，在电视上看到过是吗？嗯，觉得好大。顺德啊，顺德的小朋友，我看到了武器，还有还有那些飞机。哦，对什么感兴趣啊？我对飞机，因为看表演的时候，我看见飞机。做了各种各样的招式，看到了飞机可以放烟，还可以做爱心，有彩色的，是不是？啊<是>，然后有俯冲的是，啊、嗯，那么大的轰鸣声，什么感觉？感觉是耳朵有点受不了的感觉。哦，好大的声音，是不是？啊，嗯、那你回去的话，会和你的小伙伴说什么呀？航展好不好看啊？好看。嗯，我对朋友说。我去了珠海了那那里的东西很好看，有很多飞机
0: 。啊、哦，我们是自驾的。
2: 啊、哦，一共带了四个孩子
0: 。几家人呢？哦，几家、哎、人一块来的
1: 啊、哦。
0: 主要就是想，也是一个让他们感兴趣的一个机会吧。哎，让他们现场去实地接触一下，希望对科技啊这方面呢，航空这方面更有一些兴趣，主要是开阔眼界让他们。
1: 海航展的内容，春天姐姐就先和你说到这儿了。下面的时间是睡前童话，我们走进抱抱熊故事时间。今晚，春天姐姐请你继续收听《木偶奇遇记》的第三集，这是北京艺术与科学电子出版社的叔叔阿姨们为小朋友们录制的。第三章，双脚被烧成了灰。冬天的夜晚太可怕了，天空飘着雪花，厚重的积雪把树木的枝丫压得咔嚓咔嚓作响，猛烈的寒风呼呼的刮着，树林里漆黑一片，什么都看不见，更不用说食物的影子了。匹诺曹被风刮得浑身疼痛，他又冷又饿，拖着疲惫的身子想找到一户人家要些食物和水。匹诺曹找了很久，才找到村子里唯一一个还亮着灯的房子。匹诺曹走上前，按了按门铃。他在门外等了好久，才看到有人打开窗子，探出了头。那人火气冲冲地喊道：“你这小鬼干什么？还让不让人睡觉了？”显然，他被门铃声吵醒了，还在生气呢。那个，好先生，我现在饿极了，你行行好，能施舍一些食物给我吗？那人心想，这肯定是个调皮鬼。有些孩子就喜欢半夜敲别人家的门，等门开了，就躲在一旁哈哈大笑。这次我就让你尝尝教训好了。于是他对匹诺曹说：“好啊，你先等会儿。”过了一会儿，他回来了，手里还拿着什么东西。“嘿，站好了，把帽子举好。”匹诺曹乖乖地摘下了帽子，可还没等他举好，一盆凉水哗地倒了下匹诺曹冻得瑟瑟发抖，活像只落汤鸡。他没有地方可去了，只好又回到家里。他用尽力气打开了房门，接着找来一个炭火盆撒了些碳屑放在上面，点上了火，把湿透了的双脚架在上面，想要烤干一下。匹诺曹本来只想打个盹谁知屋里太暖和了，他马上。进入了梦乡。砰砰砰！匹诺曹忽然被一阵急促的敲门声惊醒，他揉了揉眼睛，懒洋洋的问道：“你谁呀？”“是我。”一个很不耐烦的声音回答道。匹诺曹听出来这是玉米糊的声音，他太想爸爸了，尤其是在自己饿肚子的时候，他急着去给玉米糊开门，却发现。自己动不了了，匹诺曹盯着自己的脚，才发现双脚已经被火烤焦了。他呆坐着，吓得连话都说不出来了。玉米糊还在外面催促着开门，匹诺曹这才回过神儿来。他哭着说：“爸爸，我的脚没了！”“呃，什么？你再说一次。”“脚，脚被吃掉了。”匹诺曹越说越委屈，谁吃了你的脚？匹诺曹不知道要怎么回答，他看到了一只猫，赶紧说是猫。玉米虎一点儿也不相信，愈加不耐烦了。他大声喊：“行了，别说没用的了，你快点过来给我开门，不然待会儿看我怎么揍你。”匹诺曹呜咽的说。我没有骗您呢，我真的没有脚了，没有办法走路了。玉米糊只好打开窗户，爬进了屋子。他刚想发火，却看到了低头哭泣的匹诺曹，又看到了他那成了碳的双脚，马上就心疼起来，抱着他说：“这是怎么了，孩子？你的脚怎么烧掉了？”我我也不知道，我醒来后我的脚就这样了。昨天太可怕了。匹诺曹一边擦眼泪，一边把昨天晚上的事都告诉了玉米糊。匹诺曹说的颠三倒四，玉米糊也听不明白，只知道匹诺曹受了很大的苦，而现在这孩子饿极了。玉米糊从口袋里掏出了三个梨子。喏、哦，这是我刚准备的早餐，你吃吧。匹诺曹看着梨子，顿时忘记了自己脚的事儿，对玉米糊说：“嗯，太好了，你能帮我把皮削掉吗？我不喜欢吃梨皮。”玉米糊没有想到匹诺曹竟然这样挑食，说道。你这样挑食可不好啊！你现在还小，要赶紧把挑食的毛病改掉，不然将来还不知道会发生什么事呢。匹诺曹想了想，爸爸，您说的对极了。可现在不是还好好的，什么也没有发生吗？现在您就帮我把皮削掉吧。要是真的有那一天，肯定会把梨皮吃掉的。玉米糊感到很无奈，只好拿出水果刀，将三个梨子全部削好，递到了匹诺曹面前。匹诺曹拿起梨子，三两口就吃掉了一个，顺手就把梨核扔在了地上。玉米糊赶忙弯下腰捡起了梨核，说：“梨核也是有用的，匹诺曹，你要知道，这世界上的每件东西都有它们存在的价值。”你不能随便丢掉它们。可是我就是不想吃梨核。说不定梨核会在关键的时刻救我们呢。孩子，你永远都不知道将来会发生什么。匹诺曹才不管玉米糊说的，只顾着埋头吃梨子。最后桌子上只剩下了梨皮和梨核。匹诺曹吃完了梨子，还把手上的梨子汁儿也舔了舔。可依然觉得很饿，爸爸，我还饿，怎么办？可是我们已经没有吃的了，这里只有剩下的梨皮和梨核了，你肯定是不会吃的。匹诺曹皱了皱眉，显得十分不情愿。好吧，我只能吃它们了。说完，便抓起了桌子上的梨皮往嘴里塞。等到全部都吃完后，匹诺曹才终于吃饱了。玉米糊看着匹诺曹一副满足的样子，欣慰地说：“你看，还是我说的对吧？你永远也不知道接下来会发生什么，所以一定不要养成坏习惯，要有吃苦耐劳的精神。”问题一：匹诺曹的脚去哪里了？问题二：玉米糊给匹诺曹吃了什么？好啦，亲爱的小朋友，今晚的故事咱们就听到这儿。春天姐姐祝你们晚安，睡个好觉。明晚的小喇叭，我们再见。